0: ما تو عصر زندگی میکنیم که بحران پشت بحران به وجود میاد و این نگرانی های اساسی برای ما ایجاد کرده مثل افسایش نابرابری یا رکود رشد کسب و کارا حتی تغییرات اقلیمی بزرگ و محیط زیستی تو همین اواخر هم ما همه گیری کووید 19 داشتیم که تمام ناکارایی ها و شکاف های سیستم زندگی رو برای ما آشکار کرد در پی این نگرانی ها خب ما زیاد میشنویم که در گوشه کنار دنیا مردم برای تغییرات ریشی یه نظام سرمایداری در حال اعتراضن. در پاسخ به این اتفاقات کتاب مفهوم تخریب خلاق رو معرفی میکنه حرف اصلیش هم اینه که با درک درست از قدرت نوآوری، میشه جوامع رو با سطح بالاتری از رفاه رسون و این نگرانی‌ها ها به سرمایداری رو از بین برد فیلیپ آگیون در کتاب خودش در بررسی پرسش های اقتصادی روز مثل ریشه های نابرابری رقابت و جهانی سازی و حتی سلامت و شادی جوامه از تئوریوری های پیشرفته استفاده میکنه و با نشون دادن شواهدی میگه که زندگی مدرن و به طور کلی رفاه امروزی رو ما مدیون این نوآوری ها هستیم آگیون حتی به مداخله بجا و مناسب دولت اشاره میکنه که می همزمان خلاقیت مستمر رو تقویت کنه و هم اختلالات اجتماعی رو مدیریت کنه و مانع بروز نارضایتی‌های عمومی بشه دوستان و همراهان عزیز فارکست سلام به اپیزود 16 فارکست کتاب خیلی خوش اومدین فارکست کتاب پادکستی که ما توش سعی میکنیم هر بار چکیده یکی از جدیدترین و بهترین کتاب های روز علمی دنیا رو در زمین های مختلف مثل اقتصاد، مدیریت فیزیک، فلسفه و خیلی از موضوعات دیگر رو براتون روایت کنیم کتابایی رو که ما مرورشون می‌کنیم کنیمیم همشون جز جدیدترین و معتبرترین کتاب های روز دنیا و توی هر قسمتم سعی می‌کنیم از یه استاد دانشگاه یه شخصیت علمی یا یک کارشناس با تجربه تو همون حوزه مربوط به اون کتاب رو دعوت بکنیم تا ضمنه روایت قصه اصلی کتاب اون برداشتها و هایی که کسب و کارا و جامعه امروزی ما میتونن ازش بهره من بشن رو برامون بازگو کنن. راوی این اپیزود فارکست کتاب دکتر سید ایمان میرعمادی، مدیر گروه گذاری و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف هستند. ایشون همچنین مترجم کتاب قدرت تخریب خلاقم هستند.
1: خوشحالم امروز این فرصت رو پیدا کردم که یک کتاب ارزشمند و جذاب رو از یک نویسنده و اقتصاددان برجسته معرفی کنم. آی فیلیپا نویسنده ای کتاب قدرت تخریب خلاق تحول اقتصادی و ثروت ملت ها هستند The Power of Creative Destruction این کتاب کتاب آخرشونه که در سال 2021 نگاره شده و به دلیل اینکه همزمان هم هست هم با همگیری کرونا تحلیل اثرات کرونا توی بخش های مختلف کتاب منعکس شده. کتاب به صورت کلی میخواد رازهای رشد و توسعه اقتصادی کشورها رو از منظر قدرتی که نوآوری میتونه داشته باشه و با اون لنز تخریب خلاق بررسی کنه. در واقع سوالی که کتاب میخواد بهش پاسخ بده اینه رازهای رشد اقتصادی در دورانهای مختلف و به صورت خاص بعد از انقلاب صنعتی چی بوده؟ نوآوری چه قدرتی داره که میتونه شئون مختلف زندگی بشر رو تغییر بده و تحت تأثیر خودش قرار بده؟ اثر نوآوری روی درآمد و رفاه بشر چیه؟ اثرش روی اشتغال، سعادت و خوشحالی مردم چیه؟ یا حتی اثرات منفیش مثل تأثیری که میتونه روی محیط زیست و نابرابری داشته باشه، چی میتونه باشه؟ آیا اثری که میتونه روی نابودی شغلها بذاره؟ و به کسانی که که شغل خودشون از دست میدن دچار افسردگی و روی سلامتشون اثر بذاره آیا این اثرات منفی اساسا قابل کنترله از این منظر انقلاب دیجیتال هوش مصنوعی چه عواقبی میتونه داشته باشه پس بررسی ابعاد مختلف قدرت نوآوری و تخریب خلاق موضوع اصلی این کتابه وقتی آگیون این ابعاد متنوع و بعضا این وجودی که با هم در تقابل هم هستن خوب بررسی میکنه میره سراغ آینده سرمایداری و در خصوص آینده سرمایداری صحبت میکنه چی جوری مردم میتونن در عین بهرهمندی از اثرات مثبتی که نوآوری میتونه داشته باشه از اثرات منفی و مشکلات ناشی از سرمایداری در امان باشن یا با یه نگاه تجویزی تر آینده سرمایداری چه اصلاحاتی نیاز داره و به چه سمت سوی باید حرکت بکنه؟ آبای فیلیپ آگیان یک اقتصاددان فرانسویه که دکترای اقتصاد خودش را از دانشگاه هاروارد گرفته الان استاد اقتصاد کلیج دو فرانس و مدرسه اقتصاد لندن LSE سابقه تدریس توی خیلی از بهترین دانشگاه های دنیا رو داره مثل MIT, یوسل، آکسفورد, هاروارد و به واسطه همین تدریس هایی که توی سالهای گذشته داشته و سی سال پژوهشی که در حوزه نوآوری و رشد انجام داده. میاد جنبندی و اسارهه مطالعات و مشاهدات خودش رو توی این کتاب جاماوری میکنه. ایشون از سال 1992 در همین زمینه رشد و توسعه همیشه تلاش کرده بر اساس روی های و بعدتر مدل‌های رشد درونزا پدیده‌های اقتصاد کلان و فراز و فرود اقتصادی جوامع مختلف رو توضیح بده. این کار رو هم در قالب دهها مقاله و چند تا کتاب ارزشمند همیشه پیگیری کرده ایشون. اما لحاظ تئوریک کاری که آگیان کرده که کمی متمایزش میکنه با بقیه اینه که این شرح و بس رو اومده با لنز و پارادایم شومپیتری انجام داده یعنی عملا کاری که ایشون کرده اومده اون دو جریان مهمی که در تحلیل های توسعه و رشد اقتصادی وجود داره رو با هم ترکیب کرده خواستگاهش همون جریان اول همون مدل های رشد دنوزا اما چارچوب تحلیلی که انتخاب میکنه پارادایم شونپیتریه ایده اصلی کتاب هم مرتبط با همین موضوعه یعنی ایده مرکزی کتاب بر اساس مفهوم تخریب خلاق جوزف شونپیتر شکل گرفته من یه پرانتز باز کنم و برای کسانی که کمتر با شونپیتر آشنا هستن خیلی خلاصه ایشون رو معرفی کنم شونپیتر اقتصاددان اتریشی بزرگ قرن بیستم اولین نفری بوده که نوآوری رو در کانون سیستم های اقتصادی جدید مورد مطالعه قرار داده توماس مکراو استاد تاریخ کسب و کار هاروارد که جایزه پولیتسر در زیرشاخه تاریخ رو هم در سال 1985 گرفته بود. آخرین کتابی که نوشته عنوانش اینه Prophet of Innovation, جوزف Schumpeter and Creative Destruction پیانبر نوآوری جوزف Schumpeter و تخریب خلاق. اونجا خیلی مفصل و با جزئیات در مورد بخش های مختلف زندگی Schumpeter و تحولات فکری که داشته توضیح میده. کتاب خیلی کلی سه تا بخش داره از کودکی پرچالش شروع میشه از تولدش تا 1926 و زمانی که میره شونپیتر آلمان. تو بخش بعدی تحولات فکریشونپیتر توی آلمان رو توضیح میده و تصمیمی که میگیره که بره آمریکا و ورودش به هاروارد هست و بخش آخر کتاب هم به دوره اصلی شپیتر و تئوری پردازی هاش اشاره میکنه و اون زمانی که تئوری های خودش رو در زمینه نوآوری و سرمایهداری توسعه میده. دیگه تو همون آمریکا میمونه و تا سال 1950 که فوت می‌کنه. شونپیت یک رویکرد مهم رو توسعه داد، نقش نوآوری در تغییرات اقتصادی اجتماعی، نقش اون نیرومحرکه و انرژی درونی سیستم‌های اقتصادی که برای تغییرات بلند مدت بهش نیاز دارن. این موضوع رو کاملا شرح و بس میده. برای این کار هم فقط از های اقتصادی استفاده نمی‌کنه، از جامعه شناسی و تاریخ هم استفاده می‌کنه. توی یک از کتابا شومپیتر شونپیتر یه جمعهی داره با این مضمون. من به شدت احساس میکنم یک منبع انرژی در سیستم اقتصادی وجود داره که فی نفسه هر گونه تعادلی که میخواد این سیستم بهش برسه رو تخریب میکنه. یعنی عملا اون نظریه ی تعادل عمومی والراس رو قبول نداشت شونپیتر. میگه نوآوری پیوسته این تعادل رو میخواد به هم بزنه. موتور محرک اقتصاد نوآوریه. و میگه این کار هم کار سرمایهدار نیست، کار کارآفرینه که دائم دنبال تغییر دادن و ساختنه. بعد میاد بر اساس همین نگاه کمی دقیقترین فرایند تغییرات مداوم در نظام اقتصادی رو توضیح میده و اسمش رو میذاره تخریب خلاق. یعنی شکل گیری و از بین رفتن کسب و کارها، بازارها، شغلها، محصولات، خدمات، قدیمی ها میرن، جدید میان جاشون. این نظریه تخریب خلاق یکی از نظریهای اصلی شومپیتره که توی تحلیل‌های رشد و توسعه و سیستم سرمایه‌داری ازش استفاده میکنه. خب پرانتز معرفی شومپیتر رو ببندیم. برای جزئیات بیشترش همون کتاب آقای مکرا خیلی خوبه و کسانی که علاقه دارن با ایده شومپیتر بیشتر آشنا بشن این کتاب می‌تونه منبع و رفرنس خوبی باشه. حالا نکته مهم کتاب قدرت تخریب خلاق آگیون اینه که این عدم صبات و این تغییرات حاصل از تخریب خلاق رو که میخواد بررسی کنه میگه هم مزایا داره هم معایب. یعنی ارزش کتاب به اینه که هر دو ساحت مثبت و منفی نوآوری و تخریب خلاق رو بحث میکنه. هم جنبه روشن و امیدبخش تخریب خلاق که میتونه رفاه و آسایش بیشتر رو به همراه بیاره و هم جنبه تاریکش، مثل اثری که میتونه روی نابودی شقلا داشته باشه، روی افزایش نابرابری داشته باشه یا اثری که میتونه روی سلامت و چالش‌های زیست محیطی داشته باشه، آگیون با جزئیات بحث میکنه که نقش دولت‌ها و جوامع برای کنترل آثار منفی نوآوری چی باید باشه. دولت‌ها چیجوری باید؟ هم از شرکت های فعال توی بازار حمایت کنند هم یه کاری بکنن که های جدیدی که میخوان وارد بازار بشن راحت تر بتونم بیان و از اونها حمایت بکنه. نزارن راندهای حاصل از های قدیمی تر اون هایی که قدیم‌تر نوآوریهای انجام دادن فقط در اختیار اونها بمونه. منافع حاصل از نوآوری دست یک اده خاص نباشه. اینو توضیح کنه، شرایط عادلانه فراهم بشه. مسیری که کتاب طی کنه که این موضوع رو شرح بده، شبیه یک پازله. هر بخشیش قطعه‌ای از همون پرسش رازهای رشد اقتصادی رو می‌خواد شکل بده. یعنی کاری که آگی میکنه میاد جنبه های مختلف و اثرات گسترده نوآوری و تخریب خلاق رو در قالب مثال های متعدد در قطعات مختلف این پازل جا میده تا در نهایت بتونی یک تصویر جامع از خود تخریب خلاق و آینده سرمایه داری نشون بده و روش بحث بکنه حالا قطعات این پازل چی هستن؟ از مؤمای رکود بلند مدتی که تا قبل از شروع قرن 19 وجود داشته شروع میشه و بعدش چرایی رشد خیره کننده بعد از 1820 رو بحث میکنه نقش موجهای تکنولوژیکی در جهشهای اقتصادی رو توضیح میده اینکه اثر انقلاب هوش مصنوعی و نوآوری های دیجیتال چی میتونه باشه؟ قطعه دیگه پازل رابطه بین نوآوری و رقابت در بازار رو توضیح میده نقش و اهمیتی که رقابت در شکل نوآوری های جدید میتونه داشته باشه با مثال های واقعی این موضوع رو توضیح میده در قطعه بعدی پازل آگیو میره سمت کشورهای در حال توسعه چرا برخی کشورها در ابتدا رشد سریع رو تجربه میکنن اما در میانه مسیر متوقف میشن چی جوری میتونن از این تله درآمد متوسطی که توش گرفتار شدن فرار کنن بعدش کتاب میاد کمی جنبه های منفی موضوع رو باز میکنه مثل رابطه بین نوآوری و اثرش روی نابرابری و افسایش شکاف طبقاتی یا تأثیری که تخریب خلاق میتونه روی سلامت مردم بذاره نعاوری رادیکال میان برخی شغل‌ها نابود میشن تأثیرش روی اون افراد و پیامدش روی اون افرادی که شغل خودشون رو از دست دادن چی میتونه باشه تو یکی از بخش دیگه آگیون بحث اقتصاد مبتنی بر خدمات رو باز میکنه که اساساً آیا صنعتی شدن یک گام ضروری در روند توسعه است یعنی یک کشور بخواد توسعه پیدا بکنه حتما بعد از کشاورزی صنعتی بشه و بعدش بره به سمت خدمات یا یک اقتصاد بدون اینکه صنعتی بشه در مقیاس بزرگ مستقیم میتوند از به حوزه خدمات گذار کنه در یک قسمت دیگه هم ابعاد مختلف نوعآوری سبز بحث میشه که چرا اگه مداخلات دولتی نباشند هیچ شرکتی به صورت خود به خودی به سمت نوآوری های سبز و تمیستر حرکت نمیکنه پس تقریبا تمام یا اغلب جوانه به نوآوری و تخریب خلاق توی قطعات مختلف این پازل جمع شده و وقتی این قطعات کنار همدیگه قرار می گیرن آگیون میاد با یک نگاه جامعتر اصلاح سرمایهداری برای آینده رو پیشنهاد میکنه یعنی فرضیه رو مطرح میکنه که سرمایه باید اصلاح بشه سرمایه اگر اصلاح نشه اهداف رفاه پایدار متوازن و عادلانه به دست نمیاد و محقق نمیشه فهم تخریب خلاق همونطوری که از اسمش هم پیداست یه ترکیب متناقضی از خلاقیت و تخریبگری رو انگار داره بیان میکنه یعنی یه سری ایده های جدید خلاقانه وارد بازار میشن و با نابود کردن و تخریب اعتبار ایده های قبلی میان جایگزین اون قدیمی میشن پس در واقع این فرایند به نفع افراد و سازمانهایی که صاحب این ایده های جدید خلاقانه هستن و به طبعش به زرر کسانیه که چسبیدن به ایدهها و محصولات و مشاغل قبلی خودشون و حاضر نیستن از اونا جدا بشن حالا وقتی داریم از این مفهوم تخریب خلاق صحبت میکنیم آیا واقعا یک مفهوم انتضایی و تئوریکه یا نه یک واقعیت کاملا ملموس و تجربه شده است آگیون توی کتاب سعی میکنه با سنجه های مختلف نشون بده که نه تخریب خلاق یک واقعیت ملموسه و حتی میشه هم کرد مثلا میگه متوسط نرخ شلگیری و خروج ها از بازار میتونه به عنوان یک سنجه برای گیری تخریب خلاق استفاده بشه. این پویایی ها در بازار رو میگه داره انگار مفهوم تخریب خلاق رو منعکس میکنه. بر اساس این شاخص کتاب میاد نشون میده مناطقی که تو جون تخریب خلاق بیشتری اتفاق میفته به طور متوسط هم رشد درآمد سرانه بالاتری رو در سال تجربه میکنه. هر جا تخریب خلاق بیشتر درآمد هم بیشتر. این کار رو میاد با داده های حدود 600 منطقه توی 17 کشور اروپایی توی یک بازه زمانی مشخص انجام میده و این نتیجه رو به دست میاره یعنی محدود به یک منطقه خاص هم نبوده یا توی آمریکا برای 1100 منطقه همین کار رو تکرار میکنه به طور متوسط مناطقی که بیشترین نرخ ایجاد و از بینرفتن شغل رو داشتن یعنی تخریب خلاق بالاتری رو داشتن همون پویایی شغل ها تو اون مناطق خاص همون مناطقی بودند که بیشتری نوآوری و سبت پتنت رو هم داشتن. یعنی با داده ها نشون داده هر جا نوآوری بیشتر بوده تخریب خلاق هم بالاتر بوده. نرخ ایجاد شغل هم بیشتر بوده، نرخ نابودی شخ هم بیشتر بوده. بعد اومده دقیقتر موضوع رو باز کرده. نشون داده این پویایی و تغییر بالای مشاقل یعنی اون تخریب خلاق بیشتر توی شرکت های نوپا و استارتاپی که هنوز تثبیت نشدن بیشتر دیده شده هرچی تعداد کارمنده بنگاه یا اندازه بنگاه زیاد میشه افسایش پیدا میکنه شدت نوآوری کاهش پیدا میکنه به طور متوسط کتاب نشون میده هرچی اندازه بنگاه بزرگتر بشه تمایل اون بنگاه ها برای نوآوری کمتر میشه. حالا ویژگی و مشخصه های این پارادایم تخریب خلاق چیه؟ روی چه اصول و ایده هایی بنا شده؟ ایده اول اینه که نوآوری و انتشار دانش قلب فرایند رشد اقتصادیه رشد بلند مدت اقتصادی نتیجه انباشت نوآوریه. هر نوآوری جدیدی که میاد انگار داره روی شونه کارافرین های قبل از خودش وای میسته برای اینکه این, این انباش نوآوری اتفاق بیفته، باید دانش انتشار پیدا بکنه. اگر انتشار ایده ها و نوآوری ها وجود نداشته باشن، اساسا فرایند تخریب خلاق شکل نمیگیره. ایده دوم میگه نوآوری بر اساس مشوق ها و حفاظت از مالکیت فکری که شکل میگیره. اونه که به کارآفرین انگیزه میده که روی ایده های خودش، روی نوآوری خودش هزینه بکنه، زمان صرف بکنه و به سرانجام برسونتش. اگر شما نوآوری بکنی، هزینه بکنی، زمان روش صرف کنی، اما بقیه هم بتونن از درآمد اون، از منافع اون، از مزایای اون استفاده بکنن، به سرعت انگیزه انجم نوآوری از بین میره. محافظت از حقوق مالکیت فکری چون داره از منافع حاصل از نوآوری محافظت میکنه، به کارآفرین انگیزه میده که بیشتر روی نوآوری سرمایه گذاری کنه. این هم اگر نباشه، تخریب خلاق شکل نمیگیره. ایده سوم اساسا ریشه در خود مفهوم تخریب خلاق داره یعنی شرایط باید به گونه ای باشه که نوآوری های جدید بتونن به صورت پیوسته جایگزین نوآوری های قبلی بشن از یه طرفی تازه واردام میخوام وارد بازار بشن شرایطش واسه ورود جدید اونها به بازار باشه از اونور هم بنگاه هایی که توی بازار حضور دارن با روش های مختلف میخوان در برابر ورود نوآوری های جدید مقاومت بکنن یا موانع مختلفی رو جلوی پای این واردان قرار بدن که نتونن وارد صنعت جدید بشن مثلا این تقابل رو ما میتونیم توی خودروسازی ببینیم خودروساز ماشینهای بنزینی رو در نظر بگیریم میان با موانه و لابیهای های که انجام میدن با خودروساز که ماشینهای برقی و ایV تولید میکنن مقابله می مثال زیاد میشه زد از این تقابلی که بین تازه واردان و شرکت حاضر در بازار وجود داره اینجا آگیون یک نکته خیلی قشنگی رو مطرح میکنه، میگه مقاومت کردن و این مانع تراشی برای ورود نوآوری‌های جدید این تنها مشکل این فرایند نیستش. خود شرکت های حاضر در بازار هم ممکنه روی مسیر قبلی خودشون پافشاری کنن. مثلا همین تولید کننده های که مثال زدیم رو در نظر بگیرین، فرض بکنین در حوزه موتورهای درونسوز، میگه ممکنه الان ما اینطوری تصور بکنیم که بونگایی که قبلا تو موتورهای احتراقی نوآوری کرده و گذاری کرده الان که داره این موتورهای احتراقی بازدهیشون کاهش پیدا میکنه قاعدتا تصور ما باید این باشه که تصمیم بگیرم برم به سمت خودروهای الکتریکی و تغییر جهت بدن اما آگیون میاد با داده های پتنت این شرکت ها توی 80 کشور مختلف و توی بازه زمانی سی ساله نشون میده که اینطوری نیست هرچی چیک بونگاه در گذشته بیشتر روی موتورهای احتراقی نوآوری کرده باشه، ثبت کرده باشه، سرمایه کرده باشه، در ادامه هم بیشتر روی موتورهای احتراقی نوآوری میکنه. یعنی تغییر جهت نمیده، همون مسیر قبلی رو ادامه میده. قاعدتاً شیفت کنم به سمت تکنولوژیهای جدیدتر چرا تغییر مسیر نمیدن؟ این همون پدیده که بهش میگیم وابستگی به مسیر پس خودروسازهای های بنزینی به مسیری که در سالهای گذشته اومدن سرمایه گذاری می میچسبن وابسته میشن به مسیر قبلی خودشون نمیتونن تغییر مسیر بدن هنوز روی همون مزیت‌های نسبی قبلیشون حساب میکنن اینجاست که اگر بحث‌های احسای محیط زیستی بخواد اولویت پیدا بکنه مداخلات دولتی نیازه تا شرکت رو به سمت توسعه فنناوری سبز سوق بده آگیو نشون داده خود به خود این تغییر مسیر اتفاق نمیفته حتی اگر اون فنناوری های قبلی بازدهیشون هم کم بشن به خاطر پدیده پستیپندنسي تلاش میکنن همون مسیر خودشون رو ادامه بدن پس این سئیده یا سه اگر نباشند تخریب خلاق شکل نمیگیره اینها پایههای مفهوم تخریب خلاقن آگیو میگه پارادایمی که روی این سه بنا شده باشه شرایطی رو فراهم میکنه که میشه رازهای رشد اقتصادی و خیلی از پرسش‌ها و سوالات مرتبط با توسعه و نقش نوآوری در اون رو توضیح داد. میگه پارادایم‌های دیگه خیلی نمیتونن جواب‌های دقیقی به این پرسش‌ها بدن. پارادایم تخریب خلاقی که میتونه این پرسش‌ها رو خوب شرح و بست بده. چند تا از این پرسش‌ها رو به عنوان نمونه مرور کنیم که پارادایم تخریب خلاق در مقایسه با پارادایم‌های دیگه میتونه پاسخ بهتری به اینها بده. مثلا چرا رشد سری اقتصادی از انقلاب صنعتی به بعد توی بریتانیا و اروپا اتفاق افتاد؟ چرا توی چین پهناور اتفاق نیفتاد؟ خیلی از اکتشافات و اختراعات مثل چرخ و قطنما قبلا توی چین بوده. چرا اونجا رخ نداد؟ یا یه پرسش دیگه. در سال 1890 درآمد سرانه آرژانتین حدود 40 درصد درآمد سرانه آمریکا بوده. یعنی یک کشوری با درآمد متوسط حساب میشده. آرژانتین تا دهه 1930 هم این فاصله خودش رو با آمریکا حفظ می کنه. اما با شروع دهه 1930 بهرهوری آرژانتین نسبت به آمریکا شروع می کنه کاهش پیدا کردن. تدریجی هم نبوده، یعنی روند نشون میده انگار یک شکستی در سال 1938 حدود اون سال اتفاق افتاده. بعد از اون سرانه تولید ناخالص داخلی آرژانتین نسبت به آمریکا شروع میکنه کاهش پیدا کردن چرا اون روند قبلی بین آرژانتین و آمریکا ادامه پیدا نکرد چرا تغییر جهت داد اساسا مثلا ممکنه با مدل نووکلاسیک بخوایم به این سوال پاسخ بدیم بگیم نرخ رشد با انباشت سرمایه کاهش پیدا میکنه بر اساس مفهوم بازده نزولی دیمینیشینگ ریترن اما آگیو میگه این مفهوم این مدل اون گسست توی اون روند رو خیلی خوب نمیتونه توضیح بده این پارادایم تخریب خلاقه که این پارادوکس آرژانتین رو بهتر میتونه توضیح بده اینکه نهادها و سیاستهای خودش رو نتونست در گذار از یک اقتصاد در حال همپایی و کچاپ ببره به سمت اقتصاد نوآوری نتونست نهادهای خودش رو تغییر بده و با این تحولات سازگار بکنه یا یه سوال دیگه چرا علا رقم انقلاب های فنناوری اطلاعات و هوش مصنوعی رشد اقتصادی آمریکا از سال 2005 کاهش پیدا می کنه؟ قاعدتاً باید انتظار داشته باشیم انقلاب تی اثر متفاوتی رو بذاره پس رمز و راز این رکود توی اون بره از تاریخ چی می باشه؟ آگیون میگه این پارادایم تخریب خلاقه که می تونه توضیح بهتری رو به این پرسش ها و رازهای رشد اقتصادی بده فیلیپاگیون برای اثبات مدعای خودش و کاربودپذیری پارادایم تخریب خلاق میاد از مثالها و شواهد مختلفی در اون قطعات پازلی که صحبت کردیم استفاده میکنه چند تا از اون قطعات پازل که حالا شاید ابعاد جذبتری هم داشته باشند رو کمی بیشتر در موردشون صحبت بکنیم مورد اول رازهای رشد اقتصادی دنیا به طور خاص بعد از انقلاب صنعتی. انگار 1800 سال یک رکود بلند مدتی بوده و از حدود 1820 به بعد یک رشد خیره کننده با محوریت بریتانیا شروع میشه. نکته ای که آگیو نشون میده اینه که این معمای رشد دقیقاً با همون سه اصل مهوری پارادایم تخریب خلاق سازگار و منطبقه. یعنی انتشار دانش هم باشه رقابت بین تازه واردان به بازار و شرکت های حاضر در بازار و وجود نهادهای های حامی حقوق مالیکت فکری. میگه این ستا باعث شده، یک هم یک کوولولشن بین نهادها و تکنولوژی ها اتفاق بیفته. تکنولوژی ها بیا روی نهاد ها اثر بذارن نهاد توسعه پیدا کنن و روی تکنولوژی ها اثر بذارن مثلا یه مثال اگه بخوایم بزنیم مثلا انقلاب تکنولوژیکی هنری فورد رو در نظر بگیرید که با یک نوع آوری فرایندی، تولید انبوه خودرو رو را ایجاد کرد ماشین که زیاد میشه جاده سازی زیاد میشه زیر ساخت ها شکل میگیرن ها زیاد میشه تصادفها که زیاد میشه نهاد راهنمایی رانندگی ایجاد میشه خود توسعه ای این زیر ساخت ها و نهاد ها میاد دوباره روی طراحی خودروها و تکنولوژی های اولیه اثر میذاره خودروهای با کیفیت بهتر میاد بیرون یعنی یک سطح میبره بالا پس آگیو میگه این سه اصل پارادایم تخریب خلاقه که این همتکامولی هم رو شکل میده و باعث میشه بعد از انقلاب صنعتی رشد چشمگیر اقتصادی داشته باشیم میگه انتشار دانش و اطلاعات که اصل اوله از قرن هیجدهم به لطف خدمات پستی مقروم به صرفه و هزینه های چاپ پایین شروع میشه تعداد روزنامه ها بالا میره دایرتون معارف های مختلفی منتشر میشن که امدتا دانش اون زمان رو زم که قابلیت انتقال دانش ایجاد بشه این تیپ کارها دانش فنی و دانش علمی اون زمان رو میومده در دسترس عموم قرار میداده و فرایند انباشت دانش رو تسهیل میکرد یعنی مخترع این دیگه لازم نبوده برای هر اختراعشون از نقطه صفر شروع بکنن برای بحث دوم که اهمیت رقابت و امکان ورود تازه واردان به بازار رو بحث میکنه آگیون نشون میده این رقابت بین کشورها بوده که باعث شده جهش اقتصادی توی اروپا اتفاق بیفته رقابت بر سر دستیابی به نخبگان، ایده های برجسته اینها زمینه رو برای نوآوری و تخریب خلاق توی اروپا فراهم میکرده. فضای چین اما کاملا متفاوت بوده مثلا امپراتوری چین زندگی در نزدیکی سواحل رو تو قرنهای 16 و 17 محدود کرده بوده و این موضوع به تجارت خارجی چین یک آسیب جدی زده بود امپراتوری چین اساساً از تخریب خلاق و بیصوباتی سیاسی و این تردیرات مداوم میترسیده فقط نوعاوری هایی میتونستن به سرانجام برسن که مجوز امپراتوری چین رو داشتن کتاب میگه پیامد این کنترل مطلق و عدم رقابتی که توی چین بوده یک رکود اقتصادی رو در قرن 19 و اوایل قرن 20 یه چین شکل میده همون زمان اقتصادهای اروپا در حال صنعتی شدن بودن برای عامل سوم یعنی نهادهایی که از حقوق مالکیت فکری حفاظت میکنن آگیو میگه این عامل یکی از مهمترین عوامل جهش اقتصادی توی بریتانیا و بعدش تو فرانسه بوده این دو تا کشور رو میاد با هم مقایسه میکنه و میگه توضیح صرفاً تکنولوژیکی نمیتونه این جهش رو تبیین بکنه چون تا انتهای قرن 18 هم، این دو تا کشور تقریبا از نظر سطح علمی و سطح تکنولوژیکی مشابه بودند اما انگلیس در حفاظت از حقوق مالکیت فکری خیلی پیشرفته تر از فرانسه عمل میکنه دست بالایی که پارلمان انگلیس بعد از انقلاب 1688 پیدا میکنه زمینه رو برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری و جلوگیری از مداخلات سیاسی که قبل از اون وجود داشته فراهم میکنه که نتیجه اون همیشه تقویت نوآوری. پس انگلیس در بر رسمیت شناختن حقوق مالکیت فکری پیش پیشتاز بوده. مسیر رو برای سایر کشورهای اروپایی هموار میکنه مثلا انقلاب فرانسه یک قرن بعدش اتفاق میفته برای اینکه بخوایم ببینیم که این حفاظت از مالکیت فکری چه اتفاق بزرگی رو رقم زده؟ باید یه خود قبل از اون رو، قبل از اون دوران رو، فضا رو بدونیم چی جوری بوده؟ خیلی متفاوت بوده. به شدت از دانش انباشته خودشون حفاظت میکردن و پنهانش میکردن. اگر میفهمیدن کسی دانش فندی رو انتشار داده، مجازاتش میکردن و باش برخورد میکردن. مسئله یه قانونی توی ونیس که مدتها از ثروتمندترین ترین شهرهای اروپا محسوب م در سال 1454 وجود داشته که می گفته اگر یک نفر، یک هنر یا صنایه دستی رو به یک کشور دیگه ببره و این موضوع باعث بشه به زرر کشور تموم بشه اول بهش دستور میدیم که برگرده اگر نافرمانی بکنه نزدیکترین بستگانش رو زندانی می کنیم تا اون همبستگی خانوادگی متقادش کنه که باید برگرده اگر باز هم نگشت اقدامات محرمانه رو برای قتلش توی هر کجا که باشه انجام خواهیم داد. اون نگاه انحصاری به دانش رو شما میتونید توی این قانون ببینید. البته رازهای خیره کننده در اوایل قرن زد دلایل دیگری هم داشته و آگیون مفصل بحث کرده ولی با به تخریب خلاق و این هم تکاملی که بین نهاد و تکنولوژی بر اساس این سه اصل شکل میگیره یکی از دلایل اصلی و پاسخ به رازهای رشد اقتصادی توی اون دوران بوده. یه قد دیگه پازل رابطه بین نوآوری و اشتغاله انگستیتون میگه مشکل نوآوری و تخریب خلاقشون پیتری اینه که در کنار خلاق بودن مخرب هم هست یعنی مشاغل قبلی رو از بین میبره وضعیت اشتغال رو ناامن میکنه زندگی افراد رو در خطر قرار میده و در بدترین حالت میتونه منجر به یأس و مرگ بشه حالا سوال کلیدی اینه آیا نوآوری از طریق تخریب خلاق احتمال از دست دادن شغل یک نفر رو افزایش میده یا کاهش میده یعنی خود اون پیش‌فرض رو باید بررسی کنیم تصور عمومی اینه که به دلیل اتوماسیون و توسعه ربات‌ها و توسعه تکنولوژی‌های جدید خیلی از شغل‌ها از بین میرن ماشینها میان جای انسان‌ها رو میگیرن و وضعیت اشتغال روز به روز بدتر میشه احتمالا خیلی از ما هم توی مواجهه اولیه با این سوال پاسخمون شبیه همینه یعنی دیجیتالی شدن و اقتصاد پلتفرمی و روندهای تکنولوژیکی جدید میان شغلها رو نابود میکنن و وضعیت اشتغال انتظار اینه که بدتر بشه و بحرانی تر بشه اما واقعیتش اینه که پاسخ به این سال خیلی راحت نیست و مبهمه باید بررسی دقیق تر بشه ترس از به این رفتن اشتغال انسان توسط ماشین ها بحث امروز و تکنولوژی های روز و دیجیتال نیست قدمت تاریخی داره مثال زیادی هم داره مثلا توی قرن 16 ویلیام لی یک دستگاه جوراب بافی اختراع میکنه که طبقه کارگری که شغلشون رو تو خطر میدیدن و قبلا تو همین حرفه فعالیت میکردن احساس خطر میکنن و تهدیدش میکنن حتی ملکه انگلیس هم به دلیل بیکار شدن افراد فقیر از اختراع لی حمایت نمیکنه یا مثلا مثال فلاین شاتل تو قرن 16 یکی از مهمترین اختراعات انقلاب صنعتی بوده عملکرد ماشین‌های بافندگی بر اساس این اختراع به طرز چشمگیری بهبود پیدا کرده بودند. تهیه پارچه رو سریع‌تر کرده بود، ارزان‌تر شده بود، مردم بیشتری توی دنیا میتونستان از لباس‌ها استفاده بکنن. از انحصار قشر خیلی ثروتمند خارج شده بود. این اختراع توسط جان کی انجام شد. اما چی به دست آورد؟ هایی که فکر می‌کردن اختراعی کی اونا رو بیکار میکنه اومدن ماشین های بافندگی جدید رو تخریب کردن، به خونه آقای کی حمله کردن، آخرم آقای کی از ترس جونش رفت، فرانسه. پس ترس از بین رفتن شغل ها به واسطه تکنولوژی ها و اختراعات جدید، بحث امروز و دیجیتال نیست، یه موضوعی بوده که همیشه در دل تاریخ وجود داشته. حالا اون موقع اساسا بحثای آی و حفاظت از حقوق مالکت فکری وجود نداشته، نوع مقاومت ها در برابر نوع های جدید جنسش متفاوت بوده اما اصلش همیشه بوده حالا آگیون برای پاسخ به اون پرسش میاد اثر تخریب خلاق روی اشتغال رو موشکفانه بررسی میکنه هم توی سطح کلان هم توی سطح بنگاه که آیا واقعا شغلها توسط اوتوماسیون و روبات از بین میره یا نه کتاب توی سطح بنگاه میخواد ببینه اوتوماسیون واقعا چه تأثیر روی تأثیر داشته؟ اول دقیق بررسی میکنه که با چه شاخصها ها و چه روش هایی میشه این اوتوماسیون رو اندازه گیری کرد. خیلی خلاصه فناوری های استفاده شده توی اوتوماسیون رو در نظر میگیره، با اندازه گیری برق مصرفی این تجهیزات یه از میزان اوتوماسیون شدن توی شرکت ها و کارخانه ها به دست میاره. بعد میاد اثرات کوتاه مدت و بلند مدت اوتوماسیون روی اشتغال رو توی سطح شرکت و بنگاه محاسبه میکنه. نتایج خیلی جالبه. اثر اوتوماسیون بر اشتغال نه تنها مثبت بوده بلکه نرخش هم افزایشی بوده. یک درصد افزایش در اوتوماسیون در یک بنگاه طی دو سال منجر به افزایش اشتغال به اندازه 25 درصد شده. یعنی برخلاف تصورات عمومی اوتوماسیون در سطح بنگاه اثر مثبتی رو روی اشتغال داشته. حالا یه خورده بریم امیختر بشیم؟ چی میتونه این رابطه مثبت بین اتوماسیون و اشتغال رو توضیح بده نکته اینه که اثرات مثبت اتوماسیون معمولا فراتر از بحث اشتغال میره ابعاد دیگری هم داره علاوه بر اشتغال باعث میشه فروش زیاد بشه قیمت نهایی بیاد پایین عملکرد بنگاه ممکنه بهتر بشه عملا هم بنگاه هم نیروی کار هم مصرف کننده دارن همگی از منافع این تحول تکنولوژی بهره من میشن هایی که بیشتر میرن به سمت اتوماسیون، بهره هم داره زیاد میشه. در نتیجه به واسطه ارزش بالاتری که میتونن ایجاد بکنن، سهم بیشتری رو از بازار به دست میارن، تولیدشون تو مقیاس بیشتری انجام میشه و خود این باعث میشه افزایش استخدام نیروی کار اتفاق بیفته. توی سطح صنعت هم نشون داده همین نتیجه اثر مثبت اتوماسیون روی اشتغال وجود داره. صنایعی که بیشتر اتوماسیون داشتن، صنایعی ای هستند که بیشتری میزان افزایش اشتغال رو دارن. البته تو سطح کلان یه خود موضوع متفاوته، پارامترهای خیلی متعددی وارد میشن و پاسخ اثر اوتوماسیون و تکنولوژی جدید روی وضعیت اشتغال یه خود مبهمه، هنوز خیلی مشخص نیست. اما به طور کلی، برخلاف اون تصور اولیه، انگار رشد اشتغال و اوتوماسیون دست در دست هم دارن افزایش پیدا میکنن. اینجا حتی اگر کسی بخواد فرایند توسعه تکنولوژی در داخل یک بونگاه رو کند بکنه اتفاقا شاید داره رشد اشتغال رو در آینده جلوش رو میگیره و باعث کاهشش میشه. پس تحولات تکنولوژیکی به خودی خود دشمن اشتغال نیستند. مدرن سازی فرایندهای تولید ها رو رقابتی تر می‌کنه، توانمندشون میکنه که بتونه به بازارهای جدید ورود بکنن و نیروی کار بیشتری رو استخدام بکنن. اسم این اثر اثر بهرهوریه. همین اثر بهرهوری تو انقلاب‌های صنعتی هم بوده. ماشین و بخار و الکتریسیته هم همین داستان بوده. هیچ هیچکدوم از انقلاب‌های تکنولوژیکی به اون بیکاری‌های گسترده‌ای که انتظار میرفته منتج نشده. اما آگیون یک نکته خیلی ظریف و مهمی رو مطرح میکنه میگه درسته که نوآوری جدید میاد، یه سری شغل رو از بین می‌بره و یه سری شغل جدید ایجاد می‌کنه. اما اثر تخریب خلاق و از بین رفتن شغل توی کوتاه مدت ظاهر میشه در حالی که اثر ایجاد شغل و اثر سرمایهگذاری توی حوزه های جدید توی بلند مدت خودش رو نشون میده در کوتاه مدته که افراد آثار منفی نوعآوری های جدید و تخریب خلاق رو تجربه میکنن و دقیقا به همین دلیله که دولت ها اینجا باید ورود کنن و نقش مهم میدارن اون افرادی که بیکار میشن چه اتفاقی واسهشون میافته و دولت بعد برای این مسئله تدبیر میکنه اینجا کتاب میره سراغ یک قطعه دیگه از اون تیکه های پازل اثر نوآوری و تخریب خلاق رو روی سلامت و شادکامی و خوشحالی مردم بررسی میکنه این اثراتی که نوآوری روی از دست دادن شغلها داره چه پیامدهایی برای سلامتی و خوشحالی مردم می‌تونه داشته باشه اول جنبه مثبت نوآوری و تخریب خلاق رو توی این زمینه بگیم یکی از اثرات اصلی نوآوری افزایش درآمد سرانه و رفاه عمومیه. که به تبعش هم امید به زندگی بالا میره. آگیون نشون میده جهش توی درآمد سرانه و رفاه و جهش توی امید به زندگی ریشه های مشترکی دارن. به طور متوسط کشورهای در حال توسعه هم از نظر سطح رفاه و هم از منظر امید به زندگی به سمت کشورهای توسعه یافته حرکت کرده و یک روند همگرا داشته. البته این همگرایی در امید به زندگی بیشتر بوده و مستقیم هم به نوآوری ربط داشته. بخش عمدهیش هم های حوزه پزشکی بوده. کشف پنسیلین و آنتی ها تو اواخر دهه 1920 و پیشرفت های پزشکی مبتنی بر اونها وضعیت رو در کشورهای کمتر توسعه یافته به طور کلی تغییر داد. توی اوایل قرن واکسن واکسن‌های جدید اومد بعدش درمان فشار خون سایر پیشرفت های پزشکی مرگومی رو به صورت کلی کاهش داد. پس نوآوری اثر مثبت مشخصی روی رفاه و به طور خاص امید به زندگی داشته که این موضوع خیلی هم بحث شده و خیلی هم بهش پرداختن. ولی نوآوری جنبه تاریکی هم داره. انگستیتون به یک پدیده متأخر و نگران کننده اشاره میکنه. میگه پس از یک دوره طولانی کاهش مرگومیر توی میان سالا، این شاخص توی ایالات متحده از اوایل 2000 شروع به افزایش کرده و سالهای 2011 و 2012 به طور مشخص شتاب گرفته به عبارت دیگه یک نوع دیگه از مرگومیر در حال افشایشه مرگومیر ناشی از ناامیدی ناشی از خودکشی یا مصرف مواد افزایش سری مرگومیر ناشی از ناامیدی در همون جمعیت میانسالی توی آمریکا اصلا قابل مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته نیست. یکی از توضیحات اصلی کتاب برای این روند معکوسی که توی مرگومیر داره اتفاق میفته، همین موضوع افسایش ناامنی شغلیه. یعنی همین تخریب خلاق و اثری که داره روی شغل افراد می‌ذاره. کتاب میاد بحث میکنه که یکی از پیامدهاش افزایش بی ثباتی ها و مشکلات ناشی از اونه که اینا منجر میشن به اون انواع خودکشیها. تخریب خلاق و افسایش خطر بیکاری و اضطراب ناشی از اون مصرف داروهای ضد ازتراب رو بالا میبره مصرف مواد و الکل رو افزایش داده بیماری های کبدی زیادی رو ایجاد کرده و خیلی از مواقع هم به خودکشی و افضایش مرگومیر منجر شده پس این جنبه تاریک تخریب خلاق رو باید کاملا در نظر گرفت و توی تصمیم گیری ها لحاظش کرد سؤال مهم پس اینجا این میشه؟ آیا این دور باطل بین بیکاری و خطر سلامتی رو میشه از بین برد؟ تا اون افرادی که شغل خودشون رو در اثر های جدید از دست میدن، این دوره های بیکاری رو با آرامش بیشتری سپری بکنن. اینجا کتاب تجربه دامارک رو بحث میکنه. داممارک برای حفاظت از افرادی که شغل خودشون رو از دست میدن، یه سری شبکه های ایمنی مناسب تعریف میکنه که در دوران بیکاری حواسشون به این افراد باشه. و اخراج از کار رو اساس بیکاری تأثیر منفی روی سلامت اونها نذاره یعنی جنبه های منفی تخریب خلاق رو دارن تلاش میکنن که کنترل بکنن این موضوع بین دانمارک و آمریکا کاملا متفاوته دانمارک تو سال 1993 میاد یک سیستم جدیدی رو به نام فلکسیتی معرفی میکنه ترکیب فلکسیبیلیتی و سکیوریتی انعطاف پذیری طوعاً با ایمنی و امنیت مثلا برای تنظیم بازار کارش این سیستم دو رکن اساسی داره هم مراحل خروج کارکنان از بنگاه ها رو ساده تر میکنه و انعطاف پذیری بازار کار رو بالا میبره. و هم برای جبران این انعطاف پذیری دو نوع امنیت و مراقبت واسه اون افرادی که شغل خودشون رو از دست دادن در نظر گیره در ایام بیکاری تا سه سال معادل 90 درصد دستمزدشون رو پرداخت میکنه. و در کنار این هم دولت میاد روی آموزش حرفه ای سرمایهگذاری میکنه که توی این ایام بیکاری مهارت که این افراد نیاز دارند که باید یاد بگیرن و سریعتر دوباره بر به بازار کار فراهم بشه. کتاب این نمونه دانمماک رو میاد انتخاب میکنه، و میاد وضعیت سلامتی افرادی که توی دامارک شغل خودشون رو از دست دادن با افرادی که از هر نظر شبیه همونها بودن لحاظ سین، تجربه و مهارت اما شغل خودشون رو از دست ندادن این دوتا گروه رو میاد با هم مقایسه میکنه نشون میده از دست دادن شغل روی وضعیت سلامت به ویژه مصرف داروهای ضد افسردگی و در نهایت مرگومی تأثیر نداشته آگیون با تحلیل داده ها همین موضوع رو میاد بین رابطه بین تخریب خلاق و خوشحالی مردم هم نشون میده اونجا هم دقیقا همین نکته وجود داشته یعنی تخریب خلاق لزوما با بدتر شدن وضعیت سلامت یا خوشحالی کمتر مردم همراه نیست همه چیز به اون محیط نهادیش بستگی داره به اون سیاست ها و بسته های حمایتی بستگی داره وجود نهاد مثل شبکه های ایمنی و محافظت کننده توی بازار کار یک نقش تعیین کننده رو تو این زمینه میتونه داشته باشه. اون آثار منفی تخریب خلاق رو میتونه کنترل بکنه اینجا جاییه که دولت هم به عنوان بیمهگر در برابر خطرات ناشی از تخریب خلاق و از بین این رفتن شغل ها نقش مهمی داره. و هم از اونور به عنوان سرمایه گذار، باید توی آموزش و نوآوری مخصوصا تو اون همون ایام بیکاری ورود کنه و نسبت به افرادی که شغل خودشون رو از دست دادن بی تفاوت نباشه این موضوع کاملا تفاوت بین دانمارک و آمریکا رو نشون میده دانمارک در کنار جنبه‌های مثبت نوآوری حواسش به اون جنبه‌های منفی تخریب خلاق هم هست یه قطعه دیگه پازل رو هم صحبت بکنیم رابطه بین نوآوری و نابرابری و شکاف طبقاتی. موضوع نابرابری درآمدی همیشه توی محافل علمی مطرح بوده و بحث می شده. اما به طور خاص بعد از کارهای اقتصاددان هایی مثل تونی اتکینسون، امانوئل سایز، توماس پیکتی، نویسنده کتاب سرمایه در غرنه 21، انگار موضوع داغتر شده. خیلیاشون سعی کردن اون انفجاری که در توضیع درآمدها از دهه 1980 به بعد بوده رو با تمرکز روی سطوح بالای درآمدی برجسته بکنن یعنی بحث نابرابری در سطوح بالای درآمدی این که اساسا ثروتمندا چجوری ثروتمند میشن آیا ثروتمندتر شدن از طریق نوآوری نابرابری رو زیاد میکنه نابرابری ریشه های مختلفی میتونه داشته باشه فرق نوآوری با سایر ریشه های نابرابری چی میتونه باشه آگیون میگه راه های مختلفی برای اندازه‌گیری نابرابری وجود داره یه موقع منظورمون توضیع درآمد در سطوح بالای درآمدیه مثلا یک درصد بالای درآمدی رو داریم میگیم یه موقع ظریبه جینیه میگی یه سنجه دیگه هم وجود داره تحت عنوان سوشیال موبیلیتی تحرک اجتماعی حرکت افراد و گروه‌ها بین طبقات و موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی مختلف یعنی چقدر احتمال داره که درآمد فرزندان یک خانواده با درآمد والدینشون برابر باشه انگار پیشافتدی نداشته باشن در نسل‌های مختلف هرچی همبستگی بین درآمد فرزندان و والدین بیشتر باشه تحرک اجتماعی تو اون جامعه کمتره نسل به نسل انگار اتفاقی نمی‌افته در لحاظ درآمدی آگیونی فرضیه رو مطرح می‌کنه که هرچه تحرک اجتماعی توی کشور بیشتر باشه ما انتظار داریم نابرابری درآمدی تو اون کشور کمتر بشه اگر این تحرک اجتماعی فقط توی تعداد محدودی خانواده اتفاق بیفته و در بخشهای دیگه جامعه رخ نده این میتونه نشون بده نابرابری در اون کشور داره زیاد میشه. کتاب نشون میده وضعیت کشورهای شمال اروپا یعنی دانمارک، نروژ، سوئد، فنلاند هم از حیث نابرابری در و هم از حیث شاخص تحرک اجتماعی توی سطح مطلوبی قرار دارن. حالا نقش نوآوری وسط چیه؟ ارتباط نوآوری با نابرابری چیه؟ نقش نوآوری اینه که کارافرین ها با استفاده از منافع حاصل از نوآوری میتونن از نردبان درآمدی بالا برن. هر چقدر هم هاشون بهتر باشه، بیشتر باشه، میتونن به سمت یک درصد برتر درآمدی حرکت کنند و برن توی اون طبقه یک درصد برتر. مثل استیو جابز و بیل گیتز و مثالهای زیادی میشه زد. خیلی سادهش همین مسیر بوده. یعنی با نوآوری کیفیت محصولاتشون رو نسبت به رقبا افزایش دادن، با نوآوری هزینه‌های شرکت‌هاشون، مخصوصاً هزینه های نیروی انسانی رو کاهش دادن، سودشون و درآمدشون افزایش پیدا میکنه پس پارادایم تخریب خلاق مشخصاً داره میگه نوآوری میتونه منجر به افزایش نابرابری در سطوح بالای درآمدی بشه. هر یک کشور یا یک منطقه نوآورتر باشه، سهم یک درصد بالای درآمدی از کل درآمد اون کشور یا منطقه بیشتر میشه. اما دیدیم تخریب خلاق یک وجه دیگه هم داره. نوآوری های جدید ممکنه بیان و محصولات و فناوریهای های قدیمی تر رو کنار بزنن و اون منافع ناشی از نوآوری هایی که قبلا انجام شدن رو از بین ببرن به صورت کلی. یعنی نوعآوری های جدید و اونایی که تازه دارن به بازار وارد میشن، این قدرت رو میتونن داشته باشن، که کاری کنن اون یک درصد بالای درآمدی همیشه توی اون موقعیت برتر باقی نمونن پس نوآوری اینجا انگار داره دوتا نقش بازی میکنه هم سهم درآمدی یک درصد بالا رو داره زیاد میکنه و از اون مهمتر هم داره تحرک اجتماعی رو افزایش میده کتاب اینجا میاد ایالتهای مختلف آمریکا رو برای اینکه این موضوع رو تعیید بکنه مقایسه میکنه مثلا کالیفرنیا که از نوآورترین ایالتهای های آمریکا محسوب میشه رو با آلاباما که سطح نوآوری پایینتری داره مقایسه میکنه. سهم یک درصد برتر از کل درآمدهای ایالت در کالیفرنیا به طرز معناداری از آلاباما بیشتره. و از اون اونور هم دقیقا تحرک اجتماعی توی کالیفرنیا به طرز معناداری بیشتره. یعنی جایی که نوآوری بیشتری انجام میشه، هم سهم یک درصد برتر درآمدیش بیشتره و هم تحرک اجتماعی بالاتری رو داره که میتونه منجر به کاهش ناوراوری بشه دکتر زیبایی که اینجا آگیون تشریح میکنه اینه که این رابطه مثبت بین نوآوری و افزایش تحرک اجتماعی فقط به این ارتباط نداره که کارافرین های جدید میان و جایگزین کارافرین های قبلی میشن خود اون بنگایی که نوآوری میکنه هم با آموزش و ارتقایی که واسه کارمنداش در نظر میگیره به خصوص اونهایی که مهارت های کمتری دارن میتونه این تحرک اجتماعی رو شکل بده میتونه یک اهرمی باشه واسه افزایش تحرک اجتماعی اینجا دوباره کتاب میاد با داده نشون میده که بنگاه که نوآوری بیشتری میکنن میتونن مثل یک نردبان اجتماعی عمل کنن مخصوصا برای کارکنانی که مهارت های دارن مثل انبارداری منشی ها نگهبانا و از این طریق با افزایش دستمزدهایی که اینها به دست میارن، در کل نابرابری رو کم کنه. اینجا هم دوباره دولت نقش مهمی داره. باید با ابزارهای مختلف این انگیزه رو توی شرکت‌هایی که دارن نوآوری میکنن ایجاد کنه که مثل یک نردبان اجتماعی عمل کنن. مثلا یارانه بده به آموزش‌های حرفه‌ای که میخوان روی کارکنان خودشون در نظر بگیره. پس نوآوری و تخریب خلاق درسته که نابرابری رو در سطوح بالای درآمدی افسایش میده اما تحرک اجتماعی رو به خصوص زمانی که نوآوری‌های جدید وارد بازار میشن تقویت داره میکنه و در نهایت هم رشد بهره رو داره بالا میبره اما نکته اینه که نابرابری ریشه و دلایل دیگری هم میتونه داشته باشه برخلاف تخریب خلاق یه سری جنبه‌های مثبت داشت ریشه‌های دیگه فقط تاثیر منفی روی نابرابری دارن مثلا اگه شرکت‌ها بخوام به جای نوآوری با لابی و ارتباطات سیاسی مانع ورود شرکت‌های جدید و نوآوری‌های جدید به بازار بشن، ممکنه سهمشون زیاد بشه. اما تحرک اجتماعی رو هم دارن کاهش میدن و به عبارتی نابرابری رو دارن زیاد میکنن. مثالش رو عجموغلو توی کتاب چرا ملت‌ها شکست میخورن میزنه. استیو جابز که نمونه‌ای از کسب ثروت از طریق نوآوری، در مقابل کارلوس تاجر و سرمایهدار مکزیکی که با روابط بالای سیاسی که داشته توی دهه 1990 یک ثروت زیادی رو از خصوصی اپراتورهای مخابراتی دولتی مکزیک به دست میاره یک انحصار خصوصی درست میکنه آگیون میگه لابیگری داستانش کاملا متفاوته از اثری که نوآوری میتونه داشته باشه هم خود نوآوری و رشد رو میتونه تضعیف بکنه و هم نابرابری رو اتفاقا این بار افزایش میده. با داده های کشور ایتالیا نشون داده که ارتباط بین سیاست مدارا و بنگا ها چیجوریه هرچی سهم یک بونگا توی بازار بیشتر شده دقیقا سهم کارکنان همون بونگا که یک پست محلی، منطقی یا ملی داشتن بیشتر شده یعنی ارتباطات سیاسی اومده جای نوآوری رو گرفته نشون داده که وقتی شدت لابیگری از یک حد مشخصی بالاتر میره سهم درآمدی یک درصد بالا به سرعت افزایش پیدا میکنه. یا با بررسی رابطه بین سهم درآمدی یک درصد بالا و شدت لابیگری که توی آمریکا وجود داشته، نشون میده که وقتی شدت لابیگری از یک حد مشخص بالاتر میره، سهم درآمدی یک درصد بالا به سرعت افزایش پیدا میکنه. پس رابطه بین نوآوری و نابرابری واقعا پیچیده است. نابرابری ریشه های مختلفی داره و نوآوری به دلیل جنبه های مثبتی که مثل افسایش تحرک اجتماعی میتونه ایجاد بکنه با سایر ریشه های نابرابری کاملا متفاوته به عنوان قطعه آخر پازل یه خورده بیشتر در مورد خود نوآوری صحبت بکنیم تا اینجا با نوآوری مثل یک جابسیار رفتار کردیم یعنی با داخلش خیلی کاری نداشتیم افرادی میان روی تحقیق و توسعه سرمایهگذاری می‌کنه با یک احتمالی خروجی اون فعالیت به نوآوری و اختراع تبدیل میشه و در نهایت هم بعضا مورد بهرهبرداری قرار گیره. اما اون چیزی که تو واقعیت اتفاق میافته به این سادگی نیست آگیون اینجا میره پشت صحنه نوآوری رو هم میبینه که چه اتفاقی داره می‌افته اول اینکه افراد مختلف آیا فرصت یکسانی واسه نوآوری دارن؟ یعنی موضوع دسترسی نابرابر به فعالیت‌های نوآورانه. خانواده، محیط اجتماعی، درآمد والدین، سطح تحصیلات و شغل اونها، آگیون می‌خواد بگه اینها به تمایل افراد روی نوآوری اثر می‌ذاره. یا حتی شاید توانایی‌ها و استعدادهای ذاتی نوآوری که به طور مساوی هم بین افراد توزیع نشده، می‌تونه نقش مهمی داشته باشه. چه عواملی بیشترین تأثیر رو دارند که افراد نوآور بشن. نویسنده نشون میده که یک همبستگی بین احتمال پتنتی که یک فرد در آمریکا ثبت میکنه و درآمد والدینش وجود داره. و هرچقدر سطح درآمد بالا میره، این احتمال ثبت پتنت شروع میکنه به تدریج به سمت افزایش. وقتی درامد والدین کم باشه، احتمال ثبت پتنت خیلی کمه. هر چقدر سطح درآمد بالا میره این احتمال ثبت پتنت شروع میکنه به افزایش وقتی روی دهک های بالای درآمدی زوم میکنیم به ویژه 20 درصد بالا احتمال ثبت پتنت با افزایش درآمد والدین به شدت افزایش پیدا میکنه حتی توی کشوری مثل فنلاند که دسترسی به آموزش خیلی تر هم هست باز همین الگو بین درآمد پدر و احتمال ثبت فتن توسط افراد وجود داره. توضیحش میتونه این باشه که والدین با درآمد بالاتر راحتتر میتونن به فرزندان خودشون کمک بکنن تا موانع مختلفی که توی مسیر نوآوری وجود داره رو پشت سر بذارن. مدرسه های بهتری برن، شرایط زندگیشون مناسبتر باشه، زمان بیشتری رو بتونن روی کارهایی مثل نوآوری تمرکز کنن. منابع مالی محدود والدین ممکنه مانع از ادامه تحصیل فرزندانشون مخصوصا تو مقاطع بالاتر بشه. مثل ارتباط درآمد والدین و نوآوری فرزندان می در مورد سطح تحصیلات هم بگیم. به طور خاص افرادی که پدر یا مادر اونها دارای مدرک پیشی هستند به طرز معناداری بیشتر از بقیه نوآوری می کنن. این والدین گرایشات و ذهن بچه رو میبرند به سمت شغل که نوآوری بیشتری بخواد تحت تأثیر حرفه و شغل والدینشون قرار می‌گیرن. حتی دانش بیشتری رو میتونن به فرزندان خودشون منتقل کنن تازه جالبه کتاب با داده های پتنت نشون داده اگر فرزند یک مختره نوآوری بکنه این اختراف تقریبا در همون زمینه و تخصص والدینش اتفاق میفته بنابراین، اگر بریم داخل جعبه سیاه خود نوآوری تازه کلی سوال جدید مطرح میشه موضوع ابعاد جدیدتری پیدا میکنه داستان پیجیدهتر میشه که جزئیات بیشترش رو آگیون توی کتاب مفصل توضیح داده. در گام آخر وقتی آگیون این ابعاد مختلف نوآوری و تخریب خلاق رو با جزئیات بحث میکنه، تحلیل میکنه، میره سراغ آینده سرمایه داری. میگه هیچکس نمیتونه انکار کنه که سرمایه داری علی اثرات مثبتی که میتونه داشته باشه، پیامدهای نامطلوبی هم حتما به همراه خودش میاره. میتونه نابرابری رو تشدید بکنه، میتونه اختیارات بیش از حد به یه سری از افراد ثروتمند بده. میتونه جامعه رو حتی چند پاره بکنه، سرمایه اجتماعی مردم رو از بین ببره. میتونه وضعیت اشتغال رو متزلزل و ناپایدار کنه، روی سلامت افراد حتی اثر بذاره. میتونه گرم شدن کره زمین و تغییرات اقلیم رو تشدید کنه. همه اینها داره میگه باید یک سری تغییرات بنیادی در روی سرمایه داری اتفاق بیفته. برای بازنگری در آینده سرمایه‌داری و مسیری که داره میره. آیا میتونیم جنبه های خوب مدل آمریکایی یعنی اون اکوسیستم نوآوری و تأمین مالی گسترده که از نوآوری انجام میده رو با جنبه خوب مدل دانمارکی یعنی توجه ویژه به اشتغال و اضطراب افرادی که بیکار میشن نوآوری های جدید داره میاد اینها رو کنترل میکنه آیا این دو رو میتونیم با هم ترکیب بکنیم آمریکا از لحاظ نوآوری و ثبت پتنت خیلی جلوتر از آلمان و فرانسه و کشورهای اسکاندیناویه هم تعداد پتنت هایی که ثبت کردند هم کیفیت و سایتشن هایی که پتنت های آمریکایی دارند اما نرخ فقر و نابرابری درآمدی بر اساس زریب جینی به طرز معناداری بیشتر از آلمان و کشورهای اسکاندیناوی و فرانسه است یا بحث حفاظت از افراد در برابر شوک های کلان اقتصادی و مسائل مربوط به بیمه سهم افرادی که بیمه درمانی ندارند توی آلمان نزدیک به صفره تقریبا همه شهروندانشون تحت پوشش بیمه سلامته اما توی آمریکا سهم افرادی که بیمه درمانی ندارن قابل توجهه تو سال 2014 به لطف اوباماکر یا همون حفاظت از بیمار و مراقبت‌های مقروم به صرفه مقدار این افرادی که بیمه درمانی نداشتن کاهش پیدا کرد اما به دلیل بحران کرونا و به دلیل افزایش قابل توجه بیکاری ناشی از همهگیری کرونا مجدد این سهم افرادی که بیمه نداشتند زیاد شد و شروع کرد به افزایش پیدا کردن نسخه آگیون برای آینده سرمایهداری اینه که باید نقاط مثبت هر دو سیستم رو با هم جمع کنیم میگه هم اوباماکر توی آمریکا مانع نوآوری و تخریب خلاق نشد و هم اصلاحات و اقداماتی که در جهت حمایت از نوآوری و تخریب خلاق توی آلمان و کشورهای اسکاندیناوی اتفاق افتاد نظام های اجتماعی و خدمات اون کشورها را تضیف نکرد. در پاسخ به این سوال که آینده سرمایهداری چگونه خواهد بود کتاب با جمله هنری برکسون تمام میشه. میگه آینده اون چیزی نیست که برای ما اتفاق میفته بلکه اون چیزیه که ما انجامش میدیم. درسهای زیادی رو وات میشه از کتاب قدرت تخریب خلاق فیلیپ آگیون فرا گرفت. دو تا آموزه اصلی که میتونیم داشته باشیم، یکی این که آگیون میگه کلید رشد پایدار اقتصادی کشورها در کنار رشد سبزتر و رفاه تر در مثلث جادویی بونگاه‌های نوآور، دولت‌های سرمایه‌گذار و بیمگر و جامعه به عنوان ناظر و زامن قراردادهای اجتماعی نهفته است. درسته که نوآوری بیش از هر چیز متکی به ها و بازاره، اما به دولت سرمایه‌گذار و بیمگر هم نیاز داره. از نظر تاریخی رقابت های بین چه تو عرصه‌های نظامی چه تجاری چه صنعتی نقش دولت های گذار رو کاملا نشون داده بحران های کلان اقتصادی و بحران اخیر کرونا و جنگ هایی که داره میشه هم نقش و ضرورت دولت های بیمهگر رو نشون داده باز در خصوص نقش دولت و جامعه یکی از آموزه‌های اصلی این کتابه نقش هر کدومشون برای تقویت نوآوری و تخریب خلاق. و افسایش ملت ها چیه؟ چگونه مردم و اقتصاد کشورها میتونن از اثرات منفی و مشکلات ناشی از سرمایهداری در امان باشن؟ ای توجهی به هر کدوم از این سه‌زله مثلث میتونه نتایج نامطلوبی رو در پیداشته داشته باشه. درس دوم اینه که همونطور که نوآوری یک فرایند غیر خطیه با عدم قطعیت‌های فراوون، اثراتش هم بعضا میتونه متناقض باشه. هم جنبه‌های روشن و امیدبخش داره و هم جنبه‌های تاریک و چالش‌زا. تصمیم درست، سیاست درست از کنار هم قرار دادن همه قطعات پازل تخریب خلاق حاصل میشه. اگر فقط چند تا قطعه رو انتخاب بکنیم، اگر فقط اون اثرات مثبتش رو ببینیم، ممکنه تصویر نهایی که به ما میده، های جبران ناپذیری رو در پی داشته باشه. باید بتونیم خوب تحلیل کنیم که اقتصادی چیجوری از طریق تخریب خلاق با رقابت، نابرابری، محیط زیست، تأمین مالی، بیکاری، سلامتی و خوشحالی مردم در تعامل تصمیم درست با یک نگاه کلنگر و جامع و برقراری ارتباط بین قطعات مختلف این پازل به دست میاد؟ مطالعه کتاب قدرت تخریب خلاق رو به همه کسانی که به بحث‌های رشد، توسعه و نوآوری علاقه دارند که میخوان در یک قالب منسجم و یک پارچه موضوع رو دنبال بکنند، توصیه می‌کنم. مطالعه کتاب مدیران و تصمیم‌گیران حوزه‌های اقتصادی و حوزه‌های مرتبط با حمایت و تقویت نوآوری و رشد ها پیشنهاد میشه. و به صورت کلی خواندن این کتاب به همه کسانی که علاقه‌مند به پیشرفت و توسعه کشور و تحلیل اثرات تکنولوژی و نوآوری، چه از منظر اقتصادی و چه از منظر سیاستگزاری و مدیریتی قویاً توصیه میشه و امیدوارم از خواندن
0: کتاب لذت ببرید. از دکتر میرمادی عزیز به خاطر بیان جذاب و آموزنده خلاصه کتاب قدرت تخریب خلاق سمیمانه تشکر میکنم از شما هم خیلی ممنونم که تا پایان اپیزود 16 فارکست کتاب همراه ما بودید من علیه دهخانپیر هستم و روزای خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنم خدا نگهدار.